0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lassenhaut-Podcastes. Wir sind heute wieder alle zusammengekommen, um in der zweiten Folge Ranger des Shadow Deep wieder mit Matthias zu quatschen. Hallo Matthias. Hi. Hi. Das machen wir natürlich nicht alleine, denn wir haben unsere anderen Ranger damit hinzugezogen. Zum einen den Christian. Hallo Christian.
1: Jo, hier bin ich.
0: Und im Baume versteckt sich ein Hauke, der will gleich mit seinen Messern von oben herunterkommen und irgendwelche Kreaturen schon irgendwo töten. Hallo Hauke. Hallo Leute. Ich bin sehr gespannt, ganz ehrlich, was ihr für Charakterideen habt und wie das Ganze mit Ranger des Shadow Deep weitergeht. In der letzten Folge haben wir ja drüber gesprochen über die Welt von Ranger des Shadow Deep und wir haben drüber gesprochen, was es eigentlich so besonders macht, indem wir zum Beispiel über die Mission gesprochen haben oder über die Kampagne gesprochen haben. Und Matthias, da hast du uns ja, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, wirklich, wirklich fundiertes Wissen mitgebracht. Das war sehr, sehr cool. Erstmal vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
2: Lieben gern, hat Spaß gemacht.
0: Und jetzt haben wir uns zusammengetroffen, um jetzt einfach noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Ranger des Shadow Deep einzutauchen. Und ähm, wir fangen erstmal an von wegen so, Matthias, wer sind denn eigentlich diese Ranger? Was, was ist das Konzept dahinter?
2: Ja, wir, wir haben ja äh, letztes Mal schon kurz drüber halt gesprochen, dass das die Spezialisten sind, die äh, Aufträge äh, im inhalt dem Shadow Deep halt erfüllen, das kann alles Mögliche sein, Überlebende retten, äh, äh, halt Artefakte bergen, böse Monster jagen und äh, diese Rangers schließen sich nun halt zusammen und haben unter Umständen auch ihr eigenes halt äh, äh, hat ihr eigenes halt Gefolge und äh, damit sind wir auch schon dabei, wir spielen ja zu viert, wir wollen halt zusammen spielen und bilden ja in irgendeiner Form irgendwie eine Gruppe und äh, wir hatten es ja gesagt, dass wir dass es Anleihen aus dem Rollenspiel hat und wir hatten im Vorfeld ein bisschen gequatscht und kamen wir irgendwie auf die Frage halt Konzept. Brauchen wir sowas eigentlich? So ein Gruppenkonzept? <lacht> Haben wir sowas? Brauchen wir das noch? Mehr als eins? Wenn ja, wie viele? Ähm, also ne, aus dem halt PNP oder gerade bei MMORPGs, ich hoffe, ich habe die Abkürzung richtig, gibt es ja immer dieses Klassische, man braucht einen Nahkämpfer, einen Fernkämpfer, äh, halt Supporter, Tank, was weiß ich nicht alles. Und dann haben wir uns gefragt, brauchen wir das hier eigentlich? Und wenn ja, müssen wir das vorher festlegen? Oder machen wir einfach, worauf wir Bock haben? Und dann kamen wir ins diskutieren, oder kommen wir, glaube ich, ins diskutieren, haben uns so und haben uns so überlegt, man kann, muss aber nicht. Weil äh, zu viert, äh, wir hatten es bei den Regeln schon angeteasert, gibt es Regeln, die die Gruppe abhängig, also die Gruppen halt größer abhängig davon macht, wie viele Spieler man sind. und äh, wenn man alleine spielt, kann man sich seine Gruppe frei zusammenstellen und wenn wir mit mehreren spielen, haben wir eigentlich hauptsächlich unsere eigenen Ranger und äh, können uns überlegen, was wir mit denen machen. Und äh, da gibt es halt, feste Klassen gibt es ja hier gar nicht. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal auch schon gesagt. Und äh, ja. Ist so, und ja, jetzt ist so die Frage, wollen wir uns vorher darauf festlegen, was wir machen wollen? Oder wollen wir einfach mal schauen, was so für Ideen sprießen, während ich halt erzähle, wie äh, die Ranger-Halterstellung so funktioniert?
0: Ich glaube, dieses Zweite, was du gerade gesagt hast, dass wir das erstmal, während du einen Charakter erstellst, mit uns natürlich hier im Podcast und wir uns nachher überlegen, was wollen wir eigentlich spielen? Ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal so grob irgendwo Gedanken gemacht, was man da machen könnte. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Konzepte vielleicht nachher dann zu einer vielleicht chaotischen Gruppe führen oder vielleicht auch zu einer Gruppe, die wirklich miteinander harmoniert. Da wäre ich, glaube ich, sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Hauke zum Beispiel.
3: Ich bin da ganz bei dir, Piwi, sehe ich genauso.
0: Und Christian, gehst du da auch so mit? Äh, ja, absolut, ne? alles
1: kann, nix muss.
0: Alles kann, nix muss
1: hier, du. Herzliche die Frage, die ich mir da stelle, ist, ja hat der Swinger Club das vom Rollenspiel geklaut oder das Rollenspiel vom Swinger Club? Oder ist Rollenspiel einfach per se Schweinkram? Hm, einfach mal drüber nachdenken.
3: No, Swingers of the Shadow Deep. <lacht>
0: <lacht> Swingers of the Shadow Deep, das ist auch schön. <lacht> Matthias, sag mal eben, also Ranger können auch Gefolge haben. Das heißt also, auch im, im Einzelspieler, wenn du das wirklich alleine spielst, ist das wirklich so, dass du dir nicht einen Ranger baust, sondern du baust dir mehrere, die du dann quasi befehligst?
2: Ja, ein bisschen. Also wir bauen uns erstmal unseren Hauptranger, das ist der Haupthaltcharakter. Und das, ähm, und unsere halt Gruppe, also wenn man allein spielt oder nur mit zweien, ähm, sind die sogenannten halt Companions. Da gibt es äh, eine re relativ lange Liste an, an halt Begleitern, aus denen man wählen kann, denen man Namen geben kann, die man auch äh, ausrüsten kann, natürlich viel viel einfacher als den Ranger, Das heißt die die halt Personalisierungsmöglichkeiten, oder die äh, halt die Fähigkeiten sind da viel halt geringer als beim Hauptranger, aber man kann sich beispielsweise halt die Waffen auswählen, bestimmte halt Gefährten haben bestimmte Fähigkeiten, das wird mit den halt Erweiterungen auch noch ausgebaut, da gibt es dann glaube ich, ich hoffe ich liege jetzt nicht falsch, es gibt auch hier Regeln dann später für einen Hauptmann ich in einer Erweiterung, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich hoffe, ich werfe das jetzt nicht mit Frostgrave über einen Haufen. Da gibt es auf jeden Fall. Ich dachte hier auch sowas gelesen zu haben. Der hat dann auch wieder mehr Fähigkeiten und levelt ein bisschen anders. Und so sind die, äh, die halt Companions leicht individualisierbar äh, und sind auch nicht einfach nur halt Kanonenfutter, was man mitnimmt. Das, äh, und so und sie haben natürlich auch alle unterschiedliche Fähigkeiten und entsprechend äh, ich vergleiche sie immer ganz gerne äh, mit der Bande halt des Inquisitors bei, bei halt 40k man hat den man hat den Inquisitor. das ist definitiv halt der Hauptcharakter, aber äh, halt sein Gefolge, was er mitnimmt, äh, sind im Prinzip auch alles halt Individuen, die für spezielle Aufgaben gut sind. Und so ähnlich ist es hier eigentlich auch. Wenn man sich jetzt äh, seinen Ranger und seine halt Gruppe halt zusammenstellt, das Erste, mit dem man anfangen sollte, ist ein grobes halt Konzept. Was möchte ich für einen Ranger eigentlich haben? Da man ja äh, halt keine klassischen halt Klassen hat, äh, schlechter Wortwitz, ähm, kann man sich eigentlich frei Ne, Es funktioniert ja so, wir haben so ein, ein richtiges halt Baukastensystem von vorne bis hinten. Und als erstes sollte man so eine ganz grobe Idee haben. Bei Ranger muss ich halt immer irgendwie an den... Äh, an den Waldhüter denken, ich weiß auch nicht warum, und entsprechend habe ich mir gedacht, oh, so ein bärtiger Jäger wäre irgendwie ganz nett, vielleicht noch mit dem Hund dabei, vielleicht auch mit Halsband, also halt dann der Jäger, nicht der Hund. Ähm, irgendwie sowas mit Bart und halt mit Pfeife. Ähm, Bogen und Armbrust dachte ich, als Fernkämpfer ist mir ein bisschen zu stereo halt typisch, deshalb dachte ich so ein langen Speer, so eine äh, halt so eine Saufeder, irgendwie hatte ich im Kopf, so eine Speersaufeder und dann gucken wir mal einfach, wie weit wir damit kommen, das ist so das Konzept vor Augen, was ich habe und dann daran machen wir jetzt einfach mal so einen kleinen halt Charakter den basteln wir mal so durch Ja,
0: das wäre super so. Wenn du uns da mitnehmen würdest dann ähm, und, und wie du was auswählst und warum du vielleicht noch mal hier Sachen auswählst das wäre jetzt glaube ich auch ganz interessant
2: Gerne. Ähm, noch eine kleine Side-Info. Ähm, halt Charakterbögen beispielsweise gibt es natürlich im Hauptbuch zum Ausdrucken. Es gibt noch andere Haltformate, kann man im Internet äh, finden. Halt bei Board Game Geeks gibt es so ein paar Formate, die ich ganz ganz nützlich fand. Die sind ein bisschen halt komprimierter äh, Regel, äh, halt Sheet Sheets findet man da auch, die auch ganz, ganz nützlich sind. Ähm, findet man unendlich viele halt Designs und so im Internet, das ist ja immer ganz praktisch, ein Hoch auf die Community. Okay. Ähm, ja, dann gucken wir doch mal, wie das so geht. Basteln wir mal unseren, also den Jäger, wie ich ihn mir vorstelle, mal so durch. Man kann mit dem Namen anfangen. Ich äh, tue mir mit Namen immer ein bisschen schwer. Äh, ich bastel den immer erstmal und gucke mir hinterher an, wie er sich anfühlt und gebe ihm dann einen Namen.
3: Du sagtest, der Grundwert sei immer 6 bei Bewegung, ne? Ja. Yep. Was sind die Grundwerte der anderen Attribute?
0: Da kann ich vielleicht gerade helfen. Also die Basisprofilwerte eines Rangers, mit dem ein Ranger immer startet, ist immer Bewegen 6. Kämpfen ist auf plus 2. Schießen auf plus 1. Rüstung 10. Wildenskraft plus 4. Und 18 Lebenspunkte. Und da kann man dann anfangen, seinen... Ranger quasi zu individualisieren.
2: Gut, und nachdem wir uns unser halt Konzept für unseren Ranger überlegt haben, geht's, ans, geht's an das Verteilen halt der Punkte. Zur halt Erschaffung haben wir zehn halt Punkte halt zur Verfügung, die wir unterschiedlich aufteilen können. Fangen wir mit den Basisattributen an. Man kann bis zu drei halt Punkte auf die Basisattribute verteilen. Das sind äh, bewegen, selbsterklärend, halt kämpfen, für den Nahkampf wichtig. Muss er, man muss dazu sagen, ähm, die starten mit Startwerten und jetzt können wir bis zu drei Punkten, wir müssen nicht, wir können, ausgeben, um jeweils ein dieser äh, Basisattribute um plus eins zu erhöhen. Das habe ich mir für meinen hier gedacht. Oh, ich habe mir gedacht, der hat einen Speer. Er muss schnell zustoßen. Mit seiner Saufeder, also habe ich Bewegen plus 1 gesagt, dann komme ich auf 7 äh, halt Zollbewegungsreichweite. ist eigentlich ein Nahkämpfer, auch plus 1, also habe ich Fight plus 1 und Willenskraft, ah, wir haben hier äh, halt die Ranger, halt das Shadow Deep, die müssen immer willensstark sein, weil sie ja das Böse bekämpfen, also habe ich da auch plus 1 genommen, plus 5 dann bleiben wir jetzt noch insgesamt nach Adam Riese, jetzt wird es schon schwer, es ging heute schon schief mit dem Rechnen einmal, 10 äh, minus 3, bleiben wir noch 7. Jetzt kommen wir zum Hauptpunkt und zum Wichtigsten. Wir kommen jetzt zu fähig, äh, halt äh, halt heroischen halt Fähigkeiten und Zaubersprüchen. Damit wird der Ranger individualisiert. Also Je nachdem, was man sich für ein Konzept vorher überlegt hatte, kann man den jetzt äh, frei danach individualisieren. Wichtig ist da, dass man, dass man weiß, man kann pro Punkt eine Fähigkeit oder einen Zauberspruch sich einkaufen. Fähigkeiten darf man aber nur einmal aktivieren. Pro Szenario. Das heißt, das sind echte halt Game Changer. Man, kann, man hat da eine relativ lange Liste, da sind so die, äh, halt die Klassiker dabei, starker Angriff, äh, ein halt kritischer Schuss mit dem Pfeil, ausweichen besonders gut, äh, in den Schatten verschwinden, was man sich halt so klassischerweise vorstellen kann.
0: Das, hier sind aber so diese, ja, One and Wonder klingt ein bisschen, ein bisschen viel, ne? Aber das sind so wirklich das letzte Ass im Ärmel, was so ein Ranger quasi zieht, ne? Wenn ich so recht überlege.
2: Ja, die sollen dann wumsen. Da, da muss man mit haushalten, da hat man nicht so viele von und wenn man die nutzt, dann soll es halt auch halt krachen. Das macht es ein bisschen halt taktisch, was ja aber für einen halt Tabletop eigentlich ganz gut ist, dass man sich überlegt, wann setze ich die jetzt am besten ein und wann nicht. Und äh, Fähigkeiten halt nur einmal, anders ist es bei den Zaubersprüchen, die kann ich pro halt gekauften Zauberspruch auch nur einmal einsetzen aber ich darf denselben Zauberspruch mehrmals einkaufen, im Gegensatz zu den Fähigkeiten.
1: Das muss ich mir dann so vorstellen, wie eine Schriftrolle quasi, ne, so einmal ja, benutzt, schon, weg. Ja. Ah, okay.
2: Genau, das habe ich mir bei meinem Jäger gedacht, ich habe mir gedacht, na gut, wir haben einen Jäger mit Speer dabei, äh, halt parieren soll er haben. Und einen rasenden Angriff. Das heißt, wenn man erstmal endlich zu dem halt großen Endboss halt vorgedrungen ist, dann soll er auch ordentlich halt zustechen können. Und bis dahin muss man halt wahrscheinlich mindestens einmal parieren können. Zauber habe ich mir auch zwei mit, zwei Stück mitgebracht. Glühendes halt Zeichen, was prinzipiell eine, eine Art halt Falle ist, die ich auslege und dann in einem Umkreis einmal aktiviert wird von Gegnern und Schaden macht. Und zusätzlich habe ich Rauch mitgenommen, was in einem gewissen Umkreis Rauch macht, als Art Rauchbombe, was noch eine halt taktische Komponente ist, gerade mit der Falle, äh, dass dann Sichtlinie halt blockiert wird und man die Gegner in diese Falle locken kann vielleicht. Das war so die Idee dahinter. Ja, und damit habe ich auch schon meine vier, äh, vier äh, heroische Fähigkeiten und Zauber durch. Das heißt, wir haben jetzt von den zehn Punkten drei ausgegeben für die Basisattribute, vier für Fähigkeiten und Zauber. Dann bleiben noch drei Stück übrig. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten noch, wie ich die verteilen kann. Einmal halt die halt Talente oder Rekrutierungspunkte. Rekrutierungspunkte kann man sich auch nochmal bis zu drei Punkte ausgeben für jeweils zehn Rekrutierungspunkte. Ähm, da wir sowieso schon mit vier Spielern spielen, habe ich das einfach außen vor gelassen. Wir sind schon viele Spieler. Äh, man hat Basisrekrutierungspunkte, da kommen wir gleich noch drauf. Deshalb lasse ich das außen vor und wir nehmen uns, wir nehmen die letzten drei Punkte nochmal für einen umfangreichen Teil der Ranger-Halterstellung, die auch nicht, die, die auch nicht ganz trivial ist. Drei Punkte dürfte ich noch übrig haben und man dürfte sogar bis fünf Punkte ausgeben auf die Talente. Man merkt schon, es gibt wirklich viele Mö Möglichkeiten, wie man diese zehn äh, halt äh, halt Erschaffungspunkte aufteilen kann. Das muss nicht unbedingt so sein, dass sie alles auf Basisattribute gebe oder heroische Fähigkeiten. Man kann das wirklich sehr nach seinem nach seiner Idee, die man halt im Kopf hat, halt verteilen beispielsweise könnte man den Ranger auch basteln, der eher im Hintergrund steht, der gar nicht viel macht und sehr viel auf, ähm, auf die Rekrutierungs, äh, halt geben, dass man zum Beispiel sich mehr halt Kameraden mitnehmen kann, die die eigentliche Arbeit machen. Auch eine Idee. Kann man auch machen.
0: Mhm. Was, was sind das für Compagnies, die man mitnehmen
2: kann, Matthias? Ähm, da gibt's eine, ne, halt, eine ganz nette, halt lange Liste. Auch im Grundregelwerk, die Liste ist schon recht lang, ähm, das sind im Prinzip halt Kameraden mit unterschiedlichsten Fähigkeiten. Das kann der Fährtensucher sein, das kann der klassische halt Krieger sein, das kann der Bogenschütze sein. Es gibt aber auch halt Tiergefährten, Hunde beispielsweise, die besondere Fähigkeiten einem geben oder Boni. Es gibt auch einen Greifvogel, den man mitnehmen kann, der einem äh, äh, Fähigkeiten, also der einem halt Boni gibt. Es gibt äh, auch noch Heiler, die man mitnehmen kann, Zauberer. Äh, man kann die dadurch relativ, man kann damit seine halt Gruppe relativ gut halt äh, halt individualis individualisieren und vor allen Dingen was Schönes. Es ist ja eigentlich halt, äh, wir spielen ja halt kein Rollenspiel, sondern eigentlich eigentlich halt Tabletop. Äh, man kann sich mit den Minis unheimlich austoben, wenn man das möchte. Also da sind der Fantasie eigentlich kaum halt Grenzen gesetzt. Das ist wirklich ganz schön. Man kann sich die dann schön individualisieren. Die können auch unterschiedlichste halt Waffen mitnehmen. Die kann man auch ändern beispielsweise äh, halt zwischen den Missionen und kann sich da dann wirklich frei austoben. Was ganz schön ist. Mhm. <lacht>
0: Ja, vor allem gibt es ja so viele Minis, ne? Also egal, wo man guckt, irgendwo ähm, Richtung Frostgrave ist oder, oder irgendwelche STL-Dateien, die man auf irgendeinen Patreon irgendwie nehmen kann und so weiter und so fort. Also ganz ehrlich, da gibt es ja alles Mögliche, was ich mir da irgendwo dann reinholen kann. Das finde ich total gut.
2: Ja, halt gerade äh, halt mit 3D-Drucker, was du gesagt hast, äh, halt mit den STLs, es ist ja alles halt vor der Haustür quasi mittlerweile. Das ist echt super.
0: Wenn man die Möglichkeit hat, einen, einen 3D-Drucker sein Eigen zu nennen, ne, das muss man immer dazu sagen. Ne? Also für Leute, die einen 3D-Drucker ihr Eigen nennen können, ist das natürlich dann eben so, ja, mein Gott, hol ich mal halt so eine STL-Datei und so weiter und so fort. Ne? Für alle anderen draußen ist das natürlich immer so ein bisschen so in die Röhre gucken, so ne.
2: Ja, aber gibt es die mittlerweile auch relativ halt preiswert, äh, zum Beispiel halt Druckservices oder so? Gibt's, ist doch auch mittlerweile ein relativ laufendes halt Business oder so, ne? Hätte ich gedacht.
0: Ja, also ich sag mal, gerade wenn man so seinen eigenen Ranger irgendwie konfigurieren will oder irgendwie sowas, äh, Christian, korrigiere mich, aber ich glaube, da gibt's es irgendwie Heroforge zum Beispiel. Ja.
1: Die gibt's, ja. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn du so einen Druckservice in Anspruch nimmst, dann kannst du dir vielleicht auch besser irgendwo schon was weiß ich, eine Miniatur kaufen oder mit irgendwelchen Bits umbauen oder so. Ich glaube, es kommst du günstiger weg.
2: Ah, ja, okay, das kann sein, ja. Mhm. Ja, aber mal schauen, was der Markt uns da noch so bringt, ne, also, mhm. da gibt's schon ganz ja. witzige Sachen. Oder
1: fragst ein Piwi, der druckt ja das wohl. <lacht>
0: <lacht> hat ja, der hat ja sonst nichts zu tun, der Vogel, ne? also, äh. ja, ich möchte auch so ein paar Sachen einkaufen gehen, so nach dem Motto, wie sieht es denn da gleich aus?
2: Ja, kommen wir gleich zu, äh, Ausrüstung, musst du dir gar nicht halt kaufen, ist for free. Ah, ich dachte, da muss ich auch meine Punkte investieren. Ich fange jetzt schon an, hier so ein bisschen nee. Punkte zu sparen, so nach dem Motto. Nee, nee, Ausrüstung ist for free. Kommen wir noch drauf? Wir sind ja die Helden halt des Landes, die das Land retten müssen. Da ist es mindestens eine Gratis-Ausrüstung. <lacht> okay, alles klar. Das ist schon drin in der Schatzkammer des Königs. Wir haben aber noch drei, also ich habe jetzt zum Beispiel noch drei Punkte übrig. Die müssen wir noch in die halt Talente reinbuttern. Da gibt es eine Liste von 15 Stück. Das sind äh, Akrobatik, alte halt Geschichte, die Waffenkunde, Klettern, Führungsqualität. Führungsqualität ist, hat zwei Dinge. Das ist nicht nur während der Mission halt wichtig, um die Moral halt der Truppe beispielsweise zusammenzuhalten, sondern ich kriege auf halt Companions Einkaufen vor jeder Mission noch einen kleinen Bonus für jeden Punkt da. Äh, halt Navigation gibt noch, Wahrnehmung, Schlösser öffnen, Runen halt entziffern, Heimlichkeit. Äh, halt, Stärke, Überleben, Schwimmen, Fährten lesen und Fallen entschärfen. So, und wie funktioniert das jetzt? Wir haben hier eine sehr, sehr lange Liste. Und das ist das, wo es jetzt, bei äh, mir halt auch schon oft schief ging. Pro Punkt, den ich hier investiere, darf ich mir acht unterschiedliche, acht unterschiedliche halt Talente aussuchen und plus eins addieren. Die starten alle bei 0. Wir äh, hatten schon gesagt, die sind dafür halt Talentproben. Das ist wie bei D&D. Ich würfle auf alles einen halt B20 gegen einen Zielwert. Mhm. Und äh, dann nehme ich pro Punkt muss ich acht unterschiedliche nehmen, plus 1 addieren. So, und dann kann ich, wenn ich noch weitere Punkte habe, mir den zweiten Punkt nehmen und darf mir wieder acht Stück aussuchen und wieder plus eins addieren. Das dürfen andere sein, die noch bei Null sind, das darf jetzt aber auch schon einer sein, der bereits bei plus 1 ist. Das heißt, ich kann beispielsweise ähm, unterschiedliche nehmen oder dieselben nehmen. Das darf ich jetzt frei aussuchen. Ich darf nur nicht äh, für einen Punkt mehrere plus 1 hochsetzen, sondern es müssen immer acht unterschiedliche sein.
0: Okay, das heißt, ich kann mit meinem einen Punkt, den ich quasi jetzt noch über habe, nicht jetzt einfach hingehen und sage, zum Beispiel ähm, Klettern nehme ich jetzt einfach, obwohl ich den auf plus 1 habe, nehme ich mit dem letzten Punkt den dann quasi auf plus 5.
2: Das darf man nicht, Gut. genau. Mhm. Sondern ich darf dann halt Klettern plus 1 nehmen und muss die andere und muss noch sieben weitere halt Talente um eins hochsetzen. Bei mir ist es dann geworden, klettern. Führungskraft, weil ich habe ja meinen Hund dabei. Also, das ist zumindest mein Plan, dass ich nachher noch einen Hund mitnehme. Und ein Hund halt, der nicht hört, das, das äh, da, da hat man dann halt mehr Ärger mit, als, äh, als dass er hilft als Companion.
0: <lacht> so, Gassi gehen da mit dem richtig.
2: Ja, und ja und da muss halt äh, halt irgendwas halt beißen dann, sonst ist ihm ja langweilig. Der ist ja nicht zum Spaß dabei. Ja, musst du
0: Kauknochen mitnehmen oder irgendwie sowas. Skelette oder irgendwie sowas werden wir doch bestimmt finden oder sowas. Da wird doch bestimmt das der eine Hobby. oder andere Unterarm von abfallen.
2: Stimmt. Ja. Ruhenlesen habe ich noch genommen. Die habe ich dann alle jeweils öfter gesteigert, da ich noch drei Punkte übrig hatte. Sind die dann plus drei. Heimlichkeit, habe ich gedacht, passt auch für einen Jäger im Wald. Ich auch dreimal plus eins gesteigert. Stärke habe ich nur einen Punkt investiert, überleben. Ich auch dann am Ende plus drei. Schwimmen nur plus zwei, weil ich dachte, ha, da muss man schon mal schwimmen. Pferden lesen, auch wichtig und Fallen entschärfen auch. Sowas wie Wahrnehmung habe ich gedacht, ach, brauchst du nicht. Halt, was kommt, das kommt. Und damit habe ich meine zehn Punkte aufgebraucht. Man kann die halt auch ganz anders verteilen. -Halt Punkte als Bonus habe ich jetzt gesagt, brauche ich jetzt nicht. Man hat Basisrekrutierungspunkte, kommen wir jetzt gleich über drauf. Und so erschafft man sich seinen Ranger. Mhm. Na, und dann geht's ans Shopping.
0: Shopping! Jetzt wird es doch mal interessant. So.
2: Shopping ist hier fast ein äh, bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber irgendwie ganz interessant. Man hat die Schatzkammer des Königs und weil man nun mal die letzten Helden des Landes sind, von denen das Überleben äh, halt des Königreichs abhängt, darf man die Schatzkammer nach Belieben plündern. Man hat verschiedene Ausrüstungsgegen, also man hat sechs, äh, halt sechs halt Inventarslots. Fünf davon darf man zu Anfang füllen und die darf man sich nach Belieben füllen. An Ausrüstungsgegenständen. Außer, dass man keine zwei Rüstungen tragen darf und halt keine zwei Zweihandwaffen. Also so klassische Logikregeln gelten weiterhin. Also was hat man zur Auswahl? Handwaffe. Ganz klassisch. Zwei Zweihandwaffe hat einen Schadenshaltmodifikator. Ein Stab hat auch Schadensmodifikatoren und äh, Rüstungsmodifikatoren. <lacht> Ein Schild hat auch Rüstungsmodifikator, einen Dolch hat einen Schadensmodifikator, Wurfmesser, da darf man sich auch mehrere von nehmen, weil man darf pro Wurfmesser nur einmal pro Szenario werfen, das ist so, aufheben im Kampf gilt nicht, immer nur hinterher. Bogen, Armbrust, halt den Köcher, der ist übrigens halt Muss für Fernkämpfer, Mhm. Irgendwie auch logisch, aber es ist gut, dass sie es nochmal schreiben finde ich. Ne? Ja, wo ich gerade ja auch auf Ideen kommen. Nee, eben, wollte ich
0: gerade sagen, das sind dann so, so Regellücken oder so, die dann so ausgenutzt werden könnten, oder irgendwie so, ne? Ja,
2: und halt bei Tabletop, äh, wir, ja, ne, wir äh, lieben es halt einfach oft, wenn so Kleinkram auch mal durchaus dasteht, manchmal. ne, Halt, wenn man es nachlesen kann, dann muss man nicht drüber nachdenken. Finde ich auch mal ganz nett. Mhm, stimmt. Ähm, Leichte Rüstung, schwere Rüstung, erklärt sie auch von selbst. Ein Seil? Man braucht immer mal ein Seil. <lacht> sind wir ehrlich.
0: Ja, sind die Standardausrüstungsgegenstände, -Standard ne? die man so mitnimmt als Abenteurer.
2: Waren ah, ne, ja schon. Wir müssen noch gucken, äh, aus welchem halt Club das dann alles kommt und aus welchem Material das Seil ist. Äh, wofür habe ich mich entschieden? Leichte Rüstung, Jäger, ja. Seil, klar, ein Seil. Na schon. Wurfmesser, Handwaffe, steht extra, das ist so ein Speer eigentlich auch unter Handwaffe fällt. Da fällt auch alles andere drunter, was man sich so an Einhandwaffe vorstellen kann. Sei es ein Morgenstern, sei es das klassische Schwert, halt Katana, äh, wenn man das möchte als ein, also als so diese klassisch asiatischen Krummschwerter, Ich will mich jetzt hier nicht nicht ich, ich ne, halt ich out mich nur, dass ich keine Ahnung habe. Und deshalb kriege <lacht> ich da gar nicht weiter drauf ein. Ihr wisst was ich meine. Also was immer ihr euch unter eine Hand an äh, halt vorstellen könnt, sagt oh so soll mein Ranger aussehen, das finde ich cool. Fällt unter Einhandwaffe. Wenn er sagt, das ist eine schwere Waffe, die hat mehr Wumms, dann sagt er, es ist, dann, dann, dann wird es als Zweihandwaffe geführt. Oder zumindestens darunter gesetzt und dann gibt es halt kein Schild mehr. Ganz einfach. Hm. Das ist die halt erzählerische Freiheit, die einem das Regelwerk gönnt und zum Basteln halt von Miniaturen einlädt. Und dann habe ich einfach noch zwei Wurfmesser dabei. Und damit habe ich meine fünf Ausrüstungsgegenstände auch schon voll.
3: Wie sieht das aus mit ähm, Schutzwaffen, also im Sinne von, von äh, Schießpulver und
2: dergleichen? Ähm, habe ich im Standardregelwerk stets nicht drin in der Erweiterung. Ich habe, wie gesagt, nicht alle Erweiterungen gelesen. Aber ähm, da bin ich mal der Meinung, oh, man kann das ja Regelwerk ja frei interpretieren. Warum nicht irgendwie ein bisschen... Uh, Steampunk reinbringen, wenn man möchte. Uh, Chris hatte da glaube ich schon so Ideen gehabt, habe ich vorhin anklingen hören, vor einem, in unserem Vorgespräch. Oder uh, man kann ja sagen, na gut, eine Sch uh, Schießpulverwaffe ist prinzipiell ja ein bisschen ähnlich wie eine Armbrust. Die hat die Regeln, dass ich sie nachladen muss, was ja bei einer, bei, bei jeder Art von Schießpulverwaffe, die man sich so klassischerweise, also als, als, als halt Frontlader oder, oder halt Schlosspistolen vorstellen kann, auch muss. Warum nicht auch das mit den Regeln einer Armbrust? Ob ich es jetzt anders nenne und an meine Mini dran baue, ne? wenn es halt der Gruppe passt und niemand was dagegen hat, warum nicht? Mhm.
3: Also, ich plane das jetzt nicht, aber ich habe da absolut gar nichts dagegen. Also, ganz im Gegenteil, ich finde sowas super cool.
2: Ich meine, das Setting ist ja auch relativ freigeschaltet. Wir hatten das schon gesagt, die Hintergrundwelt ist ein grobes Rahmensetting. Aber man kann sich das natürlich frei ausschmücken. Ne, man kann es ganz klassisch halten, aber man kann sein. Man kann ja spielen. Wurfmesser
0: sehe ich gerade von wegen zum Beispiel. Ist ja auch so
2: eine Art. Ich habe nur eine
0: Munition dafür, so nach dem Motto, und habe nicht gleich 30 da irgendwo mit drin stecken, sondern ich müsste jetzt, wenn ich mehrere Angriffe mit einem Wurfmesser plane, müsste ich mir die wirklich einkaufen und da auch dementsprechend Plätze für belegen. Das ist richtig, ne?
2: Ja. Genau das. Und wir haben nicht viele halt Inventarslots. Nee, eben. Ähm, das ist schon ein bisschen was anderes, aber das ist quasi das Last Resort halt für den Nahkämpfer, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Aber äh, habe mir halt auch zwei mitgenommen, dachte so ein Messer halt zum Werfen, man weiß nie, wann man es brauchen kann.
0: Ja, finde ich auch gerade also gar nicht so, so, so verkehrt. Und eine leichte, leichte Rüstung werde ich mir wahrscheinlich noch mitnehmen. Dann kriege ich nämlich nochmal plus eins auf mein Schild. Tö, tö, auf, meine A, äh, auf meine Rüstung. Sehr gut. Ja, und ein Seil, ne? Ein Seil sollte man mitnehmen.
2: Auch was bei den Wurfmessern ganz praktisch ist, äh, ich meine, die Missionen sind ja in, meistens in mehrere halt Szenarien unterteilt und instanziert. Und ja, man hat dann nur wenig, aber man hat es beim nächsten Mal automatisch wieder da. Und es kommt hier bestimmt keiner auf die Idee, halt wie beim Rollenspiel, dann zu sagen, das hast du aber nicht aufgehoben.
0: Achso, du musst den Pfeil noch aus dem
2: Schädel des Skelettes ziehen ja. und kannst ihn wiederverwenden, so nach dem Motto. Genau, also halt solches halt Micromanagement braucht man dann hier einfach nicht machen.
0: Ja, okay, alles klar. Das ist, äh, ist Supi. Ja, guck mal. Ähm, wie sieht das aus? Auf dem Bögen steht jetzt ja noch drauf, nachdem wir jetzt ja eingekauft haben, ähm, steht hier zum Beispiel ähm, momentane Lebenspunkte. Wie berechnen sich diese, diese Lebenspunkte quasi für diesen, für diesen Charakterbogen?
2: Erstmal ist es die Lebenspunkteanzahl. Also der Startwert ist 18. Wenn man das gesteigert hat am Anfang entsprechend anders. Also es also könnte 19 sein. Aber ah, okay. zu, äh, zu Start ist es erstmal 18, 19. Okay. Hätte man kann so, natürlich...
0: Hm? Ich sag, hätte sein können zum Beispiel, dass es dann irgendwie durch einen Trank oder irgendwie sowas dann plötzlich angehoben wird oder sowas, Da kann ich das da im Prinzip eintragen. Okay.
2: Genau, oder magische Waffen, der Ring der Lebenskraft, ach, weiß der Geier, was das alles, mhm. was man sich alles ausdenken kann. Genau, dadurch kann es höher sein. Oder auch möglicherweise zwischen den halt Szenarien kommt natürlich äh, auf die Mission an, ne, wenn man, man heilt ja nicht unbedingt von Szenario zu halt Szenario oder hat bestimmte halt Events gehabt, dass man mit weniger Lebenspunkten ins nächste halt Szenario startet, weil was passiert ist oder sondergleichen. Und dann kann man sich da das da einfach auch zum Beispiel halt notieren. Ja, und dann sind wir bei den halt Companions, den Gefährten, den man mitnehmen kann. Fünf Gefährten sollt ihr sein oder so ähnlich. Auf jeden Fall, man geht halt besser nicht äh, halt nicht alleine in den dunklen Wald. Das wusste schon Rotkäppchen. Die Companions, das ist das Letzte, was man tut. Das äh, ist natürlich von der Gruppengröße abhängig. Da äh, da es um um halt das Balancing. Man hat Basis-Rekrutierungshalbpunkte. Das sind 100 Stück und die werden jetzt verändert je nach Spieleranzahl wir sind vier Spieler, das heißt, wir haben nur halt zehn Prozent dieser 100 Basispunkte. Das äh, kriegst sogar ich hin. Das sind dann noch zehn. Und mhm. für diese zehn kann man sich jetzt anhand der Liste äh, halt Gefährten holen. Die können sich natürlich ein bisschen unterscheiden, zum Beispiel, wenn ich vorher halt Rekrutierungspunkte, äh, Quatsch, äh, halt, äh, äh, halt Generierungshaltpunkte für Rekrutierungspunkte ausgegeben habe bei der Ranger-Erschaffung, oder wenn ich diesen Führungs-Talent äh, halt ausgewählt habe, dann können es natürlich ein bisschen mehr sein. Äh, ich habe Führungsfähigkeiten auf plus 3, das heißt, ich hätte jetzt 13 äh, Rekrutierungspunkte, also diese 10 plus 3, weil ich äh, halt das Talent auf 3 habe und kann mir jetzt für 13 halt Punkte einen, einen halt Gefährten mit auf den Weg nehmen. Also zusätzlich zu meinen Mitspielern. Der gehört dann zu meiner Gruppe und den spiele ich dann auch. Für 10 oder, oder 13 gibt es nicht viel. Da gibt es halt die Tiergefährten. Ich habe mich für einen Hund entschieden. Ich glaube, ich werde den Kampfhund nehmen. Die unterscheiden sich halt in kleinen Unterschieden. Der Kampfhund ist halt beim Kämpfen hat der einen halt Bonus und zwei Lebenspunkte mehr, hat aber sonst nichts. Also gibt mir halt keine anderen Boni. Äh, man kann sich auch einen Halt Rekruten beispielsweise mitnehmen, was irgendwie auch ganz lustig ist. Äh, und <lacht> Viel Spaß ist, den kann man dann anschnauzen. <lacht> <lacht> ne? halt, wenn was schief geht, wen kann man sonst anhängen außer seinem Halt Rekruten? Ja, besser ist es. Äh, genau. Ja. Und als Jäger habe ich gedacht, nehme ich den Hund mit. Und damit ist der Ranger auch schon fertig geht mit ein bisschen Übung relativ fix ist das erste Mal muss man halt ein bisschen schauen aber wenn man ein Gefühl dafür hat was man was so geht ist so eine Gruppe relativ schnell zusammengestellt also eine ein Ranger plus sein Trupp egal ob man halt Solo spielt oder mit mehreren wenn man es einmal halt verinnerlicht hat geht es ganz gut
0: ich bin gespannt von wegen ähm wir haben uns jetzt ja schon alle so Gedanken darüber gemacht, welchen Ranger wir im Prinzip so im Kopf haben. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir nochmal loslegen und mal so überlegen oder mal erzählen, was für so ein Grundkonzept jeder von uns sich erschaffen hat, während wir hier quasi schon über die Erschaffung von Rangern reden?
3: Also ich bin, da, ich bin da ein bisschen unsicher, also ich hatte ja so eine Grundidee, aber da, da bin ich jetzt irgendwie von weg. Also ich bin da noch in der Schaffens- und Findungsphase mit meinem, mit meinem Ranger.
1: Ja, da sprichst du mir aus der Seele, Hauke. <lacht> ich habe auch bei mir Gedanken gemacht, das ist irgendwie völlig über den Haufen geworfen jetzt. Ich weiß auch nicht. <lacht> also ich, ich, ich hatte so ein bisschen, ähm, äh, das, das kommt so ein bisschen vom äh, Too Many Bones, habe ich letztens mal wieder gespielt. Und da gibt es so einen Typen, der kann so ein bisschen so, so Bomben basteln und so. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und dann dachte ich mir so, ja, Machst du irgendwie so einen, der so irgendwie so eine Art so eine Art Alchemisten, den gibt es ja auch bei D&D, äh, beziehungsweise Pathfinder, der dann irgendwie so Mixturen macht und die dann irgendwie werfen kann. Und die haben dann verschiedene Auswirkungen. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, das lässt sich hier nicht gut umsetzen. Vor allen Dingen, wenn ich dann so berücksichtige, dass so viele Dinge halt wirklich dann nur einmal verfügbar sind so, und dass man nicht sagt so, ja, du hast immer irgendwie so eine Tasche dabei, da sind so die nötigsten Sachen drin und so, und dann musst du halt nur Zeit aufwenden, um irgendwas zu basteln oder, ja, weiß nicht. Ja. Dann bin ich irgendwie zeitweise drauf zurückgekommen und hab so gedacht, so, hm, ja, äh, de dem ganzen Spielweltkonzept, was ja doch, so habe ich zumindest das Gefühl, im Ursprung sehr Fantasy- Basismäßig äh, ausgelegt ist, hätte ich jetzt einfach gedacht, da äh, machst du irgendwie so ein was weiß, so einen Bogenschützen oder irgendwie sowas. Und dann fragt der Hauke schon nach Musketen. Und ich dachte so, ja, okay, ist jetzt irgendwie doch so einen ähnlichen Pfad eingebogen und versucht das jetzt auch in die Richtung. Ja,
0: <lacht> schwierig. Obwohl die Möglichkeit besteht doch. Ich sag mal, dann äh, hast du es zwar mit einer Muskete, dann nimmst du es halt irgendwie als Bogen... Äh und mit dem mit, mit Köcher, der ist dann quasi dann der, der Munitionsbeutel. Warum nicht?
1: Ja, nee, also wenn, dann würde ich halt ganz normal Bogenschützen-mäßig das, das irgendwie so machen. Wobei es mit den Pfeilen jetzt auch wieder so eine Sache ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ob man jetzt sagen kann so, ja, ja ich laufe da jetzt irgendwie rum und schieße jetzt hier mit Pfeilen und ähm ich weiß nicht, vorhin hattest du mal irgendwas gesagt, dass äh, man ja jetzt nicht so genau Buch führt über das, was man hat. Andererseits aber, glaube ich, der Köcher doch wichtig ist, weil irgendwie Pfeile drin sind, werden jetzt doch gezählt. Aber so ganz genau konnte ich das jetzt nicht ausmachen.
2: Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, werden Pfeile nicht mitgezählt. Ähm... Du brauchst den halt Köcher nur, damit du überhaupt halt Pfeile halt dabei hast. Und äh, die, ich habe im Regen, ich glaube, die werden nicht mitgezählt. Also das, das hatte ich mir so abgespeichert, dass halt normale Munition hast du unendlich dabei. Wenn du einen Köcher dabei hast, darfst du zusätzlich eine magische Munition auch noch mitführen.
0: Genau. Und das nimmt dann nachher keinen okay. Platz im Inventar weg zum Beispiel.
2: Genau. Aber an sich, so die Basismunition hast du for free.
1: Ich muss ja sagen, äh, bin ja auch so ein bisschen die 20 also so Pathfinder und D&D versaut, ne, weil es dann halt Klassen gibt und die geben dir so ein bisschen vor, in welche Richtung sich, ne, was für ein Charakter so hast. Du brauchst du nicht viel überlegen, wenn du es nicht willst. Nimmt dir also viel Arbeit ab. Ähm, weiß nicht, gibt es bei... Äh, Gibt bei Rangers irgendwie so eine Art, ja, ich, nee, nicht Klassen, aber irgendwie so so Beispielcharaktere?
2: Äh, nee, gibt es im Regelwerk glaube ich nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber äh, es hindert dich ja nichts daran, einfach was aus die zu nehmen. Also nimmst du eine halt Klasse und guckst, also und halt hangelst dich daran lang, ich meine, äh, halt den Kämpfer kannst du basteln, den Waldläufer kannst du basteln. Ich meine, der heißt schon Ranger. Das ist, äh, ja, also und da muss man halt schauen, eigentlich nur welche heroischen Fähigkeiten halt passen dazu. Aber da kann man, glaube ich, anhand der klassischen Rollenspielarchetypen schon relativ gut was zusammenstecken, wenn man das möchte.
1: Ja, aber da muss man dann halt wirklich gucken, weil wenn jetzt überlegst so, du, gehst, du möchtest irgendwie in Richtung Magie gehen, das scheint ja hier vollkommen sinnlos zu sein.
2: Ja, also, reiner Magier äh. ist ähm, mit dem Grundregelwerk schwierig, das habe ich auch gefunden. Das ähm, wird mit Erweiterungen wahrscheinlich soweit ich gesehen habe ein bisschen besser, Der, da, da kommt da noch ein bisschen was hinzu, ist mit dem Basisregelwerk aber äh, ist mehr Unterstützung, glaube ich, damit man mehr, also so hatte ich das Gefühl, als ich das gelesen habe, dass reine Magier irgendwie nicht das Ziel sind, sondern es sollen alles schon klassische halt, Kämpfer, also halt physikalische halt, Kämpfer sein und die Magie soll okay. unterstützend wirken. So, ja. äh, halt, mein, so hatte ich beim meine... Lesen das Gefühl.
1: Okay, Me meine erste Idee war ja mehr so irgendwie sowas Mönch, so Kampfmönchmäßig, so völlig unbewaffnet. Ich habe jetzt so diese heroischen Fähigkeiten nicht vor Augen, weil ich das Grundregelwerk nicht habe. Aber gibt es gibt's da was, was das unterstützen würde, dieses Konzept?
2: Tadada. Ja, man kann natürlich ähm, viele halt Nahkampffähigkeiten nehmen. Habt ihr ja zum Beispiel den schönen halt Todesschlag. <lacht> äh, zum Beispiel, dass du auch bei einer 18 oder einer 19 schon einen kritischen Halt Treffer landest. Ähm, beispielsweise noch äh, auch ebenso der kritisch äh, die rasende Halt Attacke, die dir äh, das ermöglicht. Und jetzt kann man nochmal überlegen. Äh, du kannst natürlich sagen, du kannst dir als Einhandwaffe natürlich dann auch sagen, du hast äh, entsprechende, äh, wie heißen sie so schön, äh, Schlagringe nehmen, die dazu vielleicht mhm. auch ganz passend wären und sagst, okay, das sind meine Nahkampfwaffen. Du sagst, die sind's, kann man ja auch machen. Und dann passt es eigentlich auch. Dann gibt es hier noch sowas wie äh, halt abfedern, halt die Heldenfähigkeit, dass du den Nahkampfschaden halbieren kannst, das ist auch noch äh, halt eine heroische halt, Fähigkeit, die dazu ganz gut passt. Man sagt, du bist äh, halt, du drehst dich so geschickt weg oder du machst dazu eine Halbdrehung. Ausweichen gibt es auch, Hechtsprung gibt es, womit du äh, halt deinen halt Kämpfenwurf auch plus 10 halt modifizieren kannst. Ähm, mhm, wobei ich, ich sehe gerade, das ist zum Ausweichen halt äh, Ausweichen halt bei Fernkampf äh, halt Verzeihung also da gibt es schon Sachen die auf jeden Fall den Nahkampf auch halt begünstigen äh, halt mächtiger Hieb ist mehr Schaden beispielsweise das sind dann so Sachen, die man nehmen kann man muss halt bedenken, es ist alles nur einmal aber ansonsten wäre es ein klassischer halt, Nahkämpfer kann man machen muss es halt entsprechend interpretieren, und wenn man sich dann halt eine Mini bastelt, das wird bei uns ein bisschen schwieriger wahrscheinlich, weil wir es ja über Virtual halt Tabletop spielen. Wir wollten ja, wenn ich, was der beim letzten Mal sagt, über, über halt Talespire probieren, wenn alles schief geht, mhm. haben wir natürlich nicht die freie, also muss man halt nehmen, was da ist, da gucken wir einfach mal. Aber wie gesagt, wenn man ja vor Ort spielen würde, ne, halt Minis haben wir alle.
0: Ich würde jetzt ganz gerne eigentlich äh, in die Richtung Regelmechanik einfach mal reingehen. Wir haben den Rangers haben wir schon wirklich lange jetzt besprochen. Ähm, lass uns wirklich mal in die Regeln reingehen. Wie würfel ich denn was aus? Wie kämpfe ich gegen äh, Monster? Wie kämpfe ich gegen äh, mir Ranger, die mir quasi meinen Gulasch vom äh, Herd geklaut haben, als ich dort gesessen habe und bin überfallen worden von denen? Wie würfeln wir was aus? Wie funktioniert so eine Runde? Das würde mich jetzt im Prinzip wirklich interessieren.
2: Rundenaufbau ist eigentlich relativ einfach. Es gibt als erstes die Ranger-Phase, das heißt, die, äh, die Ranger-Gruppe aktiviert alle nacheinander ihre Ranger. Die Initiative ist die Willenskraft, das heißt, die legt die Reihenfolge fest. Dazu gibt es, wie bei Fosgrave auch, die Gruppenaktivierung. Das heißt, ich kann innerhalb von drei Zoll äh, zwei, meiner, äh, zwei meiner Halt gefährten, also nur meine eigene Haltgruppe aktivieren. Die müssen sich erst bewegen. Das ist meistens äh, sinnvoll, wenn man beispielsweise im Nahkampf Unterstützung will. Dann schickt man seine äh, halt seine halt Kameraden vor, lässt die angreifen und die können sich dann gegenseitig unterstützen. Kommen wir noch zu. Und dann kann man selbst seinen Ranger aktivieren. Was eine Aktivierung halt bedeutet, machen wir gleich drauf. Wir sind jetzt bei den Phasen. Ähm... Dann kommt die Kreaturenphase. Das, äh, da sind die Gegner dran. Das ist eine relativ einfache halt KI-Mechanik. Also wie die ziehen. Das sind drei einfache Fragen, die das Verhalten bestimmen. Können wir dann äh, entweder später oder dann beim, wenn wir eigentlich spielen, können wir uns das dann ansehen. Mhm. Also das geht wirklich ganz schnell. Das hat man einen Abend gespielt. Beim nächsten Mal wieder halt vergessen, aber beim dritten Mal hat man es dann drin. Äh, und man kann es ja nachlesen. Dann kommt die halt Gefährtenphase, die dieselbe Initiative haben wie oben. Da werden dann äh, die Gefährten gezogen nach selben Regeln, wie die Ranger auch ziehen. Und dann kommt der spaßige Teil, die Ereignisfase. Das heißt, wir hatten es beim letzten Mal schon gesagt, dass wir es ist ja doch ein recht halt storylastiges Spiel ist. Das heißt, jede Runde wird eine halt Karte gezogen und dann passiert auch etwas. Okay. Ja, und so wechselt sich das ab, also es wiederholt sich. Viele wechseln sich halt ab, was ich persönlich immer ganz schön finde, weil da nicht so viel Langeweile aufkommt. Man spricht sich natürlich ab, <lacht> wenn wir alle uns wirklich grün sein werden. <lacht> ja, bis äh, zur Maximalrundenanzahl, die pro Mission, bzw. halt Szenario meistens festgelegt ist.
0: Okay, und was kann ich für Aktionen machen, wenn ich mit meinem Ranger am Zug bin? Das
2: ist prinzipiell recht die-und-die-artig ich habe zwei Aktionen. Bewegen ist ein Muss davon, außer ich habe Spezialregeln, die etwas anderes sagen. Beispielsweise Armbrust nachladen darf diese Bewegung ersetzen, ist eine Spezialregel. Ähm Und dann habe ich noch meine zweite Aktion, die natürlich sein kann, eine, einen Zauberspruch wirken. Anders als Heroic Abilities, die freie Aktionen sind, sind Zaubersprüche eine Aktion. Ich kann angreifen. Oder ich kann mit Gegenständen interagieren. Mhm. Oder ich kann sprinten. Das heißt, ich kann mich noch ein zweites Mal bewegen mit Einschränkungen. Die erste Bewegung muss ich natürlich nicht tun. Ich kann auch sagen, ich bleibe stehen. Aber ja gut, das ist halt eben nicht. Also bewegen, zweite Bewegung, Nahkampf, halt Fernkampf, einen Zauberspruch äh, aktivieren oder mit, mit Missionsmarkern oder Schatzmarkern interagieren. Mhm. Oder halt eine freie Aktion seiner heroischen Fähigkeiten.
0: Okay. Und äh, jetzt mal angenommen, ich will zum Beispiel mit meinem Ranger ähm, durch die Gegend laufen und finde eine Schatzkiste, die möchte ich aufmachen. Wo steht
2: denn jetzt geschrieben, was ich überwürfeln muss? Das steht meistens in den Szenarioregeln. Das ist fest vorgegeben und kann man dann einfach nachlesen.
0: Mhm. Okay, alles klar.
2: Man kann sich da, wenn man selbst halt Szenarien schreibt, kann man sich da wahrscheinlich dran orientieren. Aber das sind die Dinge, die äh, im Szenario immer fest, immer halt fest verregelt sind, was ich persönlich ganz angenehm finde.
0: Matthias, jetzt kommen wir äh, zu dem Punkt, wo wir äh, plötzlich auf, ich sag mal, jetzt mal ganz banal gesagt, irgendwie auf äh, drei Skelette treffen. Und wir möchten diese Skelette jetzt dementsprechend äh, zu kleinen äh, Stückchen verarbeiten. Wie läuft das? Wie, wie, wie läuft so ein Kampf bei, bei
2: Rangers? Sehr schön, der, der, der läuft super. Man würfelt einen halt W20, das Herzstück dieses Regelsystem, bis auf alles bis es tot ist. <lacht> also, selbe, also halt man kennt es ja äh, von Joseph, genauer halt McCallum. sein äh, halt sein Regelwerk bei Frostgrave Archipelago und ist glaube ich über alles selbe. Man würfelt einen W20 im Nahkampf, alle beide werfen ein. Beide addieren ihren halt kämpfen plus etwaige halt Modifikatoren durch was auch immer, durch entweder Waffen, Zauber, die auf einen wirken oder halt weiß der Geier was und der höhere Wert gewinnt. Relativ simpel. Ähnlich ist es bei Fernkampf auch, nur dass beim Fernkampf natürlich der Fernkämpfer mit dem Schießen Wert wirft und der Verteidiger auch immer noch auf seinen halt kämpfen fürs Ausweichen.
0: Ja. Bei Frostguy war es ja immer so, von wegen, dass die Würfel ziemlich, ich muss sagen, auch reingehauen haben, wenn man einen kritischen... Treffer gelandet hat. Da ist es ja manchmal zu Situationen gekommen, wo man zum Beispiel seinen Magier direkt quasi gewonnen-hittet hat, den man sofort quasi vom Feld nehmen konnte, weil man einfach so schlecht gewürfelt hat, dass man einfach so viele Lebenspunkte plötzlich runtergeballert bekommen hat, dass man da überhaupt nichts gegen machen konnte. Bei Rangers ist es ja auch so, wenn ich eine 20 würfel, habe ich ja einen kritischen Schaden im Prinzip erreicht und er würfelt. und dann kommen ja eigentlich nochmal plus 5 Schaden obendrauf. Ist das eher so als Hausregel gesehen oder ist das so im Regelwerk so
2: grundsätzlich zu handhaben? Das ist hier sogar als optionale Regel angegeben, was ich ganz schön finde. Also, es ist immer noch halt ein 20er auf dem Würfel haut immer noch rein. Also, es ist immer noch so wie bei allen alten Spielen, dass halt die Differenz der beiden Würfel, halt der Kämpfenden, der Schaden ist. Davon wird die Rüstung abgezogen. Aber wenn der eine eine 20 würfelt, der eine eine zwei würfelt, <lacht> genau, und ich dann eine Rüstung von 10 abziehe, da bleibt immer noch ganz schön viel übrig. So sieht's aus, wollte ich ganz sagen. Man kann diese diese halt kritische halt Treffer Sache als optional annehmen. Das ist beliebig. Es ist natürlich immer noch, es kann immer noch reinhauen. Ja, ich sag mal, da man nicht mehr, da man hier halt kooperativ spielt, fühlt es sich vielleicht nicht mehr so unfair an. Klar, mhm. es haut einen ganz schön aus den Socken. Aber dadurch ist das Spiel ja nicht verloren, sondern äh, der eine Ranger ist vielleicht schneller raus, ja, aber dann kann er mehr halt die Gegner übernehmen. Ist auch ärgerlich. Aber es ist ein bisschen anders als bei Force wo halt das Balancing davon abhält das, äh, und das Gewinn des Spiels für einen der beiden.
0: Mhm.
2: Von daher ist, es, ist, ist die Situation hier einfach ein bisschen anders. Wie ist das
0: sonst gewesen bei äh, dir in den Spielen, wenn du Rangers gespielt hast äh, und auch vielleicht mit mehreren gespielt hast, wer steuert denn eigentlich dann die ganzen Gegner, geht das dann um oder würfelt man das auch
2: nochmal aus oder so oder wie macht ihr das sonst? Also Wir waren immer um, je nachdem wie viele Spieler wir hatten, wenn wir zu zweit gesagt haben, äh, immer der, der gerade nicht den aktiven Spieler hat, also Ne, wenn äh, halt mein halt Kumpel angegriffen wird, dann spiele ich das Monster und halt umgekehrt. Mhm. Und wenn man reihum umgespielt hat, dann immer, ach, wer halt am nächsten dran war gerade, so halt am Tisch, in welcher Ecke es stattfindet oder wo die Würfel gerade lagen oder reihum. um, das war relativ frei Schnauze oder halt wer gerade die Hände frei hatte und halt nichts halt zum Trinken in der Hand hatte, der hat dann der, mal schnell die Würfel gewürfelt.
0: Der hat dann den den Stier genommen und hat den dann quasi dann bewegt, sehr schön. Wenn wir den Nahkampf jetzt ja gewonnen haben, kann ich mich ja im Prinzip ähm, entweder neu positionieren, indem ich mich quasi ein Zoll quasi aus dem Nahkampf erlöse, oder ich bleibe im Nahkampf. Dieses Wegstoßen aus dem Nahkampf, das hat ja im Prinzip dann nur danach eine Folge für mich, hätte ich jetzt fast gesagt, dass ich mich ja dann direkt quasi wegbewegen kann vom Gegner in meiner nächsten Aktivierung. Hat dann innerhalb von ein Zoll so ein Monster, ich sag mal, so eine Art freien Schlag, so einen, so einen, so einen Bonusschlag, weil ich so nah dran bin?
2: oder? Ach, das gab's, glaube ich, schon bei Force Grave, wenn ich's richtig im Kopf habe. Da, da sprichst du was Gutes an. Das ist nämlich eins halt der taktisch interessanten Dinge man kann Gegner in den Nahkampf zwingen. Und die KI der Monster macht auch im Prinzip was ähnliches. Eine der Möglichkeiten ist, wenn sie keinen Gegner sehen, sie bewegen sich auf Missionsziele zu. Und das ist das Fiese, wenn sie innerhalb dieser Missionsziele sind und man kommt dem nahe, zwingen sie einen in den Nahkampf. Mhm. Bei Force Grave konnte man sowas beispielsweise nutzen, um auch halt enge halt Durchgänge abzublocken, indem man einen seiner einen seiner halt Gefährten da reingestellt hat, einen seiner Henchmen, so dass man da nicht zum Schatz ohne Weiteres kommt, ohne Nahkampf. Hier machen die Monster was ganz Ähnliches. Freut man sich immer sehr, wenn man denkt, oh, jetzt muss ich dieses große Vieh da hinstellen und ich komme nicht dran vorbei. <lacht> Außer man hat heroische Fähigkeiten. <lacht> ja, okay. Also da wird das Ganze dann äh, nicht zu taktisch, sage ich mal. Es bleibt immer noch schön bier und brezelig, aber da gibt es halt auch ganz witzige halt Mechanismen und Situationen, die man triggern kann. Was ich persönlich da ganz cool finde, ist es, man kann sich da ein bisschen auftoben auf einem kleinerem Niveau, sage ich mal. Es ist halt immer noch kein, ah, naja. Es gibt wirklich viele komplexe halt Tabletops mit vielen Regeln. Saga-Beispiel ist immer noch was eigentlich sehr, sehr taktisches, finde ich. Das ist, so was wird es hier natürlich nicht. Aber man kann ein bisschen mit kleinen Kram spielen und optimieren, wenn man möchte. Was ich auch noch
0: bemerkenswert finde, ist von wegen so, wir haben ja jetzt nicht nur dann die Gegner, die uns da das Leben schwer machen, sondern wir haben ja dann auch dementsprechend noch äh, Geländeregeln damit bei.
2: Das ist, äh, haben wir auch noch, also man, man findet hier alles, was klassisch halt Tabletop ist und was es auch, auch so cool eigentlich macht, dass es halt nicht egal ist, wo ich hinlaufe, sondern dass ich schwieriges halt Gelände habe dass äh, da meine Bewegung halt verringert wird und dass ich sowas auf dem Tisch haben kann, dass ich eventuell Flüsse habe, die ein Hindernis darstellen, die einen Unterschied machen, dass ich natürlich, halt der Klassiker halt bei Fernkampf, dass ich Sichtlinien habe, die einen Unterschied machen. Das ist alles, und das alles mit doch recht rudimentären Regeln. Also es ist nicht zu kompliziert, aber es ist es macht halt einen kleinen Unterschied. Und das ist das, was ich eigentlich ganz, halt ganz nett finde. Es, ist so, dass man es sich nach dem zweiten Mal merken kann und dass man damit ein bisschen rumspielen kann, aber es erschlägt mich nicht. Ich weiß nicht halt, wie es euch geht. Ich, zum Beispiel Age of Sigma äh, finde ich da finde ich äh, hat auch coole Regeln, also ja doch, aber hat zum Beispiel sehr unterschiedliche halt Geländeregeln, die ich auswürfeln kann und so. Das finde ich immer schon ein bisschen too much, weil ich es mir immer nicht merken kann. Dann brauche ich immer riesige Listen daneben, wo ich nachgucken muss, was ist halt welch, was habe ich denn hier für, für dieses halt Gelände heute ausgewürfelt, was das heute für einen Unterschied macht. Das ist natürlich cool, weil es ungemein halt taktisch wird, macht es aber für so einen Sonntagnachmittag auch immer gleich anstrengend, finde ich. Aber es ist natürlich immer Geschmackssache. Ja,
0: ich finde ich find das schwierig. Gerade wenn du in dieser Situation bist, dann stehst du da und du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 15 ähm, Geländeteile da irgendwo stehen. Das nachzuhalten, welches Geländeteil jetzt welche besondere Sonderregel hat. Da müsste man ja im Prinzip mit Marker arbeiten und du müsstest jedes Mal, bevor du in dieses Gelände reingehst, müsstest du auf deiner Liste nachgucken, oh, was habe ich denn jetzt eigentlich. Das geht mir im Prinzip dann auf den Senkel, hätte ich jetzt fast gesagt. Also wenn ich dann so Gelände baue, dann baue ich es meistens dann aber auch schon so, dass es dann irgendwie von vornherein gleich aussieht, wie zum Beispiel schwieriges Gelände. Ne? So, wenn ich jetzt ein Haus baue, was zusammengestürzt ist zum Beispiel, oder ich habe einen Sumpf oder irgendwie sowas, dann ist das für mich klar und auch direkt sichtbar, das ist schwieriges Gelände. Und musste ich erst einmal 5000 irgendwelche ähm, Listen oder, oder Tabellen oder irgendwie sowas dann konsultieren. Ich weiß nicht, Hauke, wie gehst du mit sowas um?
3: Meinst du jetzt äh, Gelände und Regeln insgesamt oder Geländeregeln mit speziellen?
0: Mit wirklich speziellen Regeln hinter.
3: Also zu of Sigma sage ich lieber nichts aber äh, das ist ja auch, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, ist ja auch in der neuen Edition von Warhammer 40.000 ist es ja auch so, dass du, selbst wenn du da so einen blöden Ministerium-Container hinstellst, immer gleich würfeln sollst, ob da irgendwie doch ein Jeans-Stealer drin ist, ne? Ähm, Finde ich total anstrengend. Also das ähm, kannst du gerne beim Missionsziel machen. Aber dass jedes jedes Geländestück äh, nicht nur irgendwie Einfluss auf die Bewegung hat und Deckung bietet und so weiter und so fort, sondern dass du auch jedes Mal nochmal würfeln musst, ob da irgendwo was los ist, das ist mir zu viel, echt. Du ähm, weiß ich aber nicht, wie das bei auf, auf auf Shadow Deep ist, denn das ist ja ein völlig anderes Spiel. Also von, von daher dass sie mich überraschen. Das denke ich auch.
2: Ja, relativ einfach, ne? Es gibt schwieriges halt Geländer, halbe, halt Bewegung und halt Deckung ist auch relativ simpel eigentlich. Ähm, Im Nahkampf weiß ich es jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber halt bei Fernkampf gibt es halt einfache Deckung, schwere Deckung und bei Fernkampf alles, was im Weg ist, wo man, wenn man, wenn ich eine Sichtlinie bilde und denke, da ist was ein Weg, wie ein Gitter oder so oder ist ein Baum im Weg oder ein Ast oder ein Busch, wo man, dann zählt man einfach man sagt so, Hindernisse geben ähm, dem Verteidiger plus eins Bonus und das wird hochgezählt. Das heißt, wenn drei Büsche sind, habe ich, hab ich einen Verteidigungsbonus von plus drei. Wie bei Phosrave eigentlich auch. Mm, okay, alles klar. Ist noch eingängig genug, das geht, finde ich.
3: Ja, das ist, das sind ja im Prinzip Basisregeln so ne? und das, das finde ich auch gut. Also, Natürlich, sonst brauchst du nicht mit Gelände spielen, wenn es gar keinen Einfluss hätte. <lacht> ja, genau. Es, naja, es sieht doch hübsch aus,
0: ne? Na, auch nicht so viel. Das stimmt. Ja, Matthias, das waren ganz viele Informationen darüber, wie man A, sich einen Ranger erstellt und natürlich auch B, ähm, wie man dieses Spiel dann eigentlich auch wirklich grob spielt. Das Ganze natürlich jetzt in einem Podcast zu erzählen, ist was anderes, als das Ganze natürlich zu sehen. Und deswegen haben wir uns natürlich entschlossen, dass ihr da draußen dabei sein könnt, wenn wir Rangers of Shadow Deep spielen werden. Und das Ganze werden wir ähm, im Internet äh, auf unserem YouTube-Kanal streamen. Und äh, so könnt ihr direkt über unsere Schulter gucken und live mitfiebern, wie wir denn versuchen, die ersten Missionen mit unseren Rangern dann dementsprechend ähm, zu überstehen. Ich sag, Matthias an dieser Stelle vielen, vielen Dank für diese tolle Vorbereitung und für dieses Erklären dieses eigentlich doch sehr simplen Spiels.
2: Ja, halt, ich habe äh, halt wieder halt zu danken, dass ich das erklären durfte. Ich hoffe, die Regeln haben euch nicht abgeschreckt und ihr habt immer noch Bock zu spielen.
0: Ja, ich würde sagen, wenn ihr da Fragen da draußen habt ähm, zum Thema Rangers of Shadow Deep und wie das Ganze mit den Regeln funktioniert, dann äh, schreibt doch einfach einen Kommentar hier unten drunter, äh, am besten auf unserer Webseite, da haben wir alles gesammelt dann und können direkt auf eure Fragen drauf eingehen. Natürlich könnt ihr auch auf unseren Discord kommen, alles dazu findet ihr ähm, auf unserer Internetseite und und ich sage, Hauke, Christian, Dankeschön fürs Mitmachen. Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Und wir vier, wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder, wenn es heißt Rangers of Shadow Deep bei YouTube. Ich freue mich drauf. Jungs, bis dahin. Vielen Dank. Ciao. Alles Gute. Tschüss. Tschö.
2: Bis dann. Ciao.
0: Hallo, hier ist euer zukunfts Nachdem wir die Folge aufgenommen haben, haben wir uns natürlich verabredet, um wirklich live Rangers des Shadow Deep zu spielen. Wir vier, Matthias, der Hauke, Christian und ich, haben uns dann also getroffen, um über Twitch unsere gesamte erste Mission zu spielen. Das Ganze könnt ihr natürlich noch nachverfolgen. Ab Zeitpunkt heute, 24.04., direkt noch live bei Twitch. www.twitch.tv. Oder da sind wir ganz, ganz besonders stolz. Könnt ihr das Ganze natürlich auch bei YouTube nachgucken. Wir haben das Ganze exportiert in den Punto Livestream oder Dice to Notes Live heißt es dann jetzt, glaube ich. Und dort könnt ihr euch diese gesamte 3-Stunden-Session nochmal angucken. Ich würde sagen, Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.